0: هر کسی سعی می‌کنه یک جایی از واقعیت فرار کنه. یکی برای بهتر نشون دادن خودش، یکی برای متفاوت زندگی کردن، یکی هم برای از دست ندادن روان و زندگیش. بعضی اوقات این فرارها جواب میدن، ولی بعضی اوقات فقط رویا روی ما رو با حقیقت سختتر، سنگینتر و عمیق‌تر خواهند کرد. زخم در زندگی ما به وجود میان که هیچگاه هیچگاه جاشون از بین نمیره و هر بار که به سراغشون میریم اگه نتونسته باشیم باهاشون درست مواجه بشیم میتونن به تازگی و دردناکی اولین روزشون باشن. ما امروز به سراغ یکی از میق احساسات و همینطور، سنگین ترین تجربیاتی که یک انسان در طول زندگیش تجربه خواهد کرد میریم شاید مهمترین نکاتی که بخوایم یادشون بگیریم رو در دیالوگ ابتدای اپیزود بشنویم هرچند دلیل و ریشه هر حرف فکر و جمله رو در انتها میگیم ولی با دقت به هر جمله گوش کنید دقایق و صحبت که در این اپیزود با هم میگذرونیم به بیان کودکان گفته نشدن پس توصیه میکنم اگر در جمعی هستید که در اون جمع کودکی هست به این نکته حتما توجه داشته باشید یا در اون جمع با هنسفیری و هدست گوش کنید. همچنین این اپیزود میتونه باعث دگرگونی برخی حالات در شما به خصوص تخلیه های روانی اندوخ بشه. پس اگه زمانی که این اپیزود رو میشنوید شرایط تخلیه احتمالی روانی مثل گریه کردن رو ندارید شاید بهتر باشه در زمان مناسبتری بهش گوش بدید بریم به سوگواری من انتظار داشتم زودتر بیای حتی حداقل انتظار داشتم بهم زنگ بزنی منتظر بودم منتظر بودم تا بهم زنگ بزنی دوست داشتم زودتر بیام منم راسه شکه شده بودم البته اصلا رشت نبودم که بتونم بیام تو اولین فرصتی که رسیدم اومدم پیش کاش زودتر می اودی باید زودتر میومدی فروری باید کنارم می بودی خیلی حالم بد که دست خودم بود که حتی قشنگ نیستن واقعا قشنگ نیستن واقعا زندگی هیچ زیبایی نداره میفهمم چ میگیرید متوج نه نمیفهمی چطور میخوای بفهمی؟ تا کی رو از دست دای که بفهمی چی رو از دست دادی که بفهمی؟ من نمیدونم چطور میتونی بفهمی چه قدر از دست دادن میتونه سخت باشه حتی نمیتونی بهش فکر کنی چی بگم والا؟ من واقعا مناسبی واسه تسلی دادن نیستم اما منم خیلی چیزها رو از دست دادم خیلی کسها رو از دست دادم تو اصلا نمیدونی درباره چیز حبت میکنی؟ میخوای برای من دلسوزی کنی؟ من نیازی به تو ندارم این چند روز همه برای من دلسوز شدن همه یهو پیداشون شده همه نگرانن چیزی خاصی به خودم بگو تا نکن. نکنم ان شاءالله آخرت باشه این دیگه چه حرف احمقانه ای همه میمیرن همه میمیرن ما فقط به طرز احمقانه ای نمیبینیمش میدونی من نیاز به دلسوزی هیچکی ندارم نه تو نه هیچ کس دیگه من برای دلسوزی نرفرو نزدم این دیگه چه ما با هم دوستیم همیشه کنار هم بودیم این چه فکریه که درباره من داری رشید گاهی نمیتونم خودم رو گفتش. این حجم از فشار، این این, این میدونم. میدونم کاش اینطوری نمیشود. کاش کاش واقعا یه خواب بوده. میتونستم بیدار بشم. کاش یه بار دیگه میتونستم بهش بگم چقدر دوسش دارم. اصلا چرا بهش نمیگفتم؟ چرا خجالت میکشیدم که احساساتم رو ابراز کنم؟ مگه غریبه بود؟ یادم گفته بود دوست دارم بعد شام دوره هم بشینیم حرف بزنیم چرا براش وقت نمیذاشتم موقع؟ مگه چه چیزی از اون مهم‌تر تو زندگیم داشتم همیشه انگار برای همه وقت داشتم به غیر از اون اگه باش بیشتر وقت میذاشتم شاید الان اینجا نه, بود نه 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 نباید خودت رو مقصر بدونی حرفا چیه میزنی مطمئنم که مادرت هم اگه بود دوست نداشت تو این رو بزنی تو که مقصر نیستی نباید با این فکرها و حرفها به خودت آسیب بزنید. میدونم. میدونم شاید سختترین شرایط شرکت زندگیت رو میگذرونی. ولی نباید خودت رو برای این فقدان مقصر بدونی. میدونی این اواخر خلقیات و رفتارهای مادرم تغییر کرده بود. از وقتی داروها رو میخورد اینطوری شده بود. انگار یه آدم دیگه بود. دکترهای لعنتی اون شبی که تو بیمارستان بود، خیلی درد داشت چندبار به اون پرستارهایی عوضی گفتم که براش داروی آرام بخش بیارن بعد نیم ساعت که از درد به خودش میپیچید براش دارو آوردن میفرم چقدر میگفت دکتر گفته که الان نباید دارو بگیره مادرم میتونست بیشتر زنده بمونه اونا کشتنش من ازشون نمیگذرم مقصر اونان میدونی میفهمم میفهمم چی میگی منم منم این حصها و این صحنهها رو سر عملای پدر و مادرم تجربه کردم میدونم چه حسی داره ولی باور کن به این چیزا نیست یعنی تقصیر کسی نیست پس چرا گههو حال مادرمون چند شب آخر شد داشت بهتر میشد من یادمه من دیدم قربونش برم بیمارستان که مالی یه سال پیشه نباید این کار رو با خودت بکنی فدای تو بشم این اتفاق یه روزی برای همهمون میفته مادر تو برای من هم عزیز بود من هم از رفتنش خیلی شکه شدم ولی با این حرفها و این رفتارهای تو که اون بر نمی تو داری به خودت آسیب میزنی این اتفاق خیلی اتفاق بزرگیه ولی با تقصیر خودت دونستن یا تقصیر کسی انداختن چیزی تغییر نمی‌کنه. من دوست دارم کنار تو باشم که بتونی خودت رو دوباره پیدا کنی نه اینکه زندگی رو فراموش کنی و همش دنبال آسیب زدن به خودت باشی. خودم رو چطور پیدا کنم؟ دیگه هیچ چیزی ارزش زندگی کردن نداره. هیچ لحظه ای، هیچ اتفاقی، هیچ کوفتی ارزش زندگی کردن نداره هیچ وقت فکر نمی این اتفاق بیفته. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا واسه من؟ مگه من چه گناهی کرده بودم؟ من که تو زندگیم هیچی از خدا نخواسته بودم فقط یه چیز خواستم اونم این بود که حال مادرم خوب بشه اینم از خدایی کردنش هیچ وقت فکر نمی کنم دیگه بخوام به زندگیم برگرد آره منم قبلا پیش اومده ولی ظاهرا خدا اینطور کار نمیکنه ببین نمیشه تقصیر کسی یا چیزی انداخت بذارین چند روز بگذره هنوز شوکش از ما نگذشته به خودم. بذار بگذره میریم که چند روز از خونه دور باشی حال و هوامو عوضش یه سری فکر دارم که میتونه کمکمون کنه نمیخوام دوست ندارم هیچ کاری انجام بدم اصلا فکرشم برام جالب نیست نگاتون متوجه نیستی که اتفاقی افتاده دیگه زندگی هیچ معنا و ارزشی برای من نداره. فقط دوست دارم بمیرم و همه چی تموم بشه. این نزن. تو الان سوگواری، غمت عمیقه. باید به خودت فرصت بدی، وقت بدی، اجازه بدی احساسات بیان، خودشون رو نشون بدن، تخلیه بشی. ولی نباید با دست دادن فرصت زندگی کردن، یه سوگ دیگه رو هم به سوگات اضافه کنی. این کار اشتباهه. من هم تو هم مادر رو خوب میشناسم اون تو جوری تربیت نکرده که زندگی رو رها کنی همیشه دوستاش خوش باشی شاد باشی از زندگیت استفاده کنی تو الان یه منبع مهم از احساسات و محبت رو از دست دادی غم بزرگی داری میدونم ولی تمام آدم های زندگی تو از دست ندادی کسایی که رهات نکردن کسایی که رهات نمیکنن، ببینی که بچه ها هر روز اینجا تو ماها رو داری سپیده رو داری آدمایی که بهت اهمیت میدن شاید معنی زندگی تغییر کرده باشه ولی نباید نباید با زندگی نکردن یه سوگ دیگر رو هم به سوکات اضافه کنید نمیدونم خیلی گیجم نمیدونم چی کار باید بکنم هیچی 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 نمیدونم بهتر الان در تصمیم نگید الان وقت ت خودداریم نکن. دوست داری داد بزنی داد بزن دوست داری حرف بزنی حرف بزن دوست داری بریم قدم بزنین بریم قدم بزنیم دوست داری گریه کنی گریه کن. من تمام وقتم اینجا برای تو. من کنار چ دوست دارم همش گریه کنم. گریه کن من که اینجا هستم بعدا یه فکری برای قدم میکنین الان چیکار میکنیم؟ سوکواری قبل از اینکه وارد قسمت شناختی و روانشناسی اپیزود بشی لطفاً تا همین جای اپیزود اگر نظری دارید برام کامنت کنید و در انتهای اپیزود هم اگر نظرتون تغییر کرد و یا نظر دیگری داشتید اون رو هم برامون اضافه کنید. مهارت مدیریتی اپیزود امروز موضوعی که تو زبان فارسی خیلی بهش پرداخته نشده تو فرهنگ فارسی خیلی بهش پرداخته نشده و منابع چندان زیاد و یا معتبری که گسترده شده باشن خیلی ها دیده باشن وجود ندار این مدیریت این مهارت مدیریتی اسمش گریف منیجمنت یا مدیریت سوگ، شناخت سوگ رفتارهاش شناخت دیدگاهاش اکسل عملهای ما و چیزهایی که باید دربارش بدونیم میخوام خیلی بریم به نقطه اقبتر از موضوع دیالوگ های این اپیزود سوگ فقط برای از دست دادن کسی اتفاق نمیفته بلکه هر فقدانی در ما منجر به سوگ میشه حتی خودکاری رو که ما گم میکنیم پول بسیار اندکی که از دستش میدیم یا حتی شکستن یه وسیله کوچیک که شاید خیلی هم ازش استفاده نمیکردیم در ما ایجاد سوگ میکنه ما برای سوگ نمیتونیم میزان یا تراز یا استانداردی مشخص کنیم شاید یک پدری ماشینش رو از دست بده یه وسیله مهم و تأثیر گذار توی زندگیش رو و فرزند کوچکش هم در همون دوره یه اسباب بازیش رو از دست داده باشه ولی شاید فقدان اسباب بازی این کودک میزان و سوگش با فقدان از دست دادن ماشین برای پدرش برابر باشن هرچقدر با بستگی ما به چیزی بیشتر باشه سوگمون هم عمیقتر خواهد بود و مواجهه با اون شدیدتر. تر یه فقدان میتونه الزامن دائمی هم نباشه ولی سوگ درست بکنه مثلا به سفر رفتن کسی که ما بهش علاقه داریم یا بهش وابسته هستیم هم برای ما سوگ ایجاد میکنه یک فقدان غیر دائمی زمانی که بچه بودیم و پدر و مادرمون ما رو تو خونه میذاشتن تا برن از فروشگاه وسیله بگیرن و یادتون میاد چقدر نگران بودیم که نکنه هیچ وقت دوباره نبینیمشون این ترس از فقدان و این ترس از نبودن با ما همیشه بوده و هست زندگی قانونش اینه که ما دائما در حال به دست آوردن و از دست دادن با هر حرکت، با هر انتخابی همیشه زندگی چیزی رو به ما داده و چیزی رو ازمون گرفته هرگاه ما چیزی رو انتخاب میکنیم یک چیز به دست میاریم و یک چیز رو از دست میدیم شوق در برابر سوگ و لذت در برابر حسرت برای آمادگی و تسلط بر مدیریت سوگ نسبت به سه چیز باید آگاهی داشته باشیم یک سوگی که در گذشته بوده یا سوگهایی که در گذشته بودن و براشون سوگباری نکردیم یا اونهایی که الان وجود دارن ولی نادیده گرفته میشن دو سوگهایی که الان هستند و از فعالیتشون آگاهیم و سه سوگهایی که در آینده باید آمادشون باشیم تو فرهنگ ما بعضی اوقات ابراز ناراحتی، گریه کردن، بروز دادن غم یا یک درد رو می‌بینیم که نکوهش میشه. مخصوصا با این تب واگیردار همیشه مثبت بودن و نکوهش احساسات نامطلوب و به انتشار نزاشتن و به اشتراک نزاشتنشون به این قضیه بیشتر دامن زده شده. ولی حقیقتی که وجود داره اینه که تمام احساسات انسانی در پروسه بقای ما به وجود اومدن و برای زنده موندن، و سلامت روانمون ضروری هستند به همین دلیله که به خاطر این نکوه شدنه احتمالاً خیلی از ماها در گذشته سوگهایی داریم که براشون سوگوارین نکردیم و سعی کردیم به اصطلاح اشتباه خودمون رو با ابراز نکردن ناراحتی جلوشون قوی نشون بدیم پس به عنوان اولین حرکت حتی پیش از وارد شدن به مراحل مدیریت سوگ باید نسبت به این سه موردی که گفتیم سوقهای در گذشته سوقهای حال حاضر و سوقهای آینده آگاهی پیدا کنیم این میشه پیش نیاز بنای ما سوق چند مرحله داره ما در چهار مرحله تعریفش می‌کنیم. مرحله اول زمانی که سوک اتفاق میفته و معمولاً با یک چیز غیر منتظره یا حتی بعضاً مورد انتظار ولی با شک صورت میگیره این مرحله مرحله بسیار سریع و کوتاهترین مرحله در سوک محسوب میشه مرحله شک ما بعضی اوقات پیش میاد که میدونیم یه وسیلی رو قرار از دست بدیم یا به دلایلی انتظار این رو داریم که فردی رو دیگه در کنار خودمون نخواهیم داشت ولی شک در هر صورت اتفاق میفته همونطور که از اسمش هم پیداست اتفاق سبک از سادهی نخواهد بود و ما رو دوچار احساساتی خواهد کرد احساساتی ناگهانی که ممکنه کنترلشون اصلا دست خودمون نباشه مرحله دوم سوگ انکاره انکار این فقدان و نیستی ناخداگاه ما نیستی و نبودن رو نمیتونه بپذیره، نمیخواد که بپذیره، به راحتی نمیتونه باش کنار بیاد. به همین دلیل مخصوصا در مواقعی که ما فقدان فرد نزدیکی رو تجربه میکنیم، نخوداگاهمون برای دفاع از روح و روانمون به عنوان یک ساز و سازوکار دفاعی انکار رو پدید میاره. همین موضوع رو اگه بخوایم بستش بدیم انکار رو به این مثال میشه اشاره کرد زمانی که یک ایبجویی درباره ظاهر لیلی به مجنون نقد وارد میکنه که این لیلی که تو اینقدر بهش علاقه داری اصلا فرد زیبایی نیست دارای نقص کامل نیست مجنون اول براشفته میشه ولی بعد جواب این فرد اینطور این میده که اگر در دیده مجنون نشینی بجز نیکی تو از لیلی نبینی چرا این مثال رو وقتی فردی به فرد دیگر علاقه‌مند میشه اصطلاحاً عشق به وجود میاد هر گونه عیب و نقص رو در اون نادیده میگیره به همین دلیل به این دلیل که در ناخودآگاهمون ما عیب و نقص رو به معنی از دست دادن میدونیم ما چیز ناقص رو دوست نداریم ما فرد عیب دار رو دوست نداریم این انکار اینجا هم اتفاق میفته یا در مواجهه با پیری هم بسیار زیاد انکار رو داریم چون ما پیری رو برابر با ناتوانی یا حتی مرگ میدونه این باعث شده که خیلی از ماها های بسیار زیادی رو چه به صورت ظاهری و چه به صورت روانی انجام دادیم سعی کردیم و دنبالشون رفتیم که پیری رو به عقب بندازیم تغییرش بدیم یا حتی انکارش کنیم یه مثال دیگه هم برای انکار میتونه وقتی باشه که دانشجوی امتحانی رو خراب میکنه و این فقدان اطلاعات کافی و آمادگی لازم رو برای امتحان توسط خودش نمیپذیره. پذیره خبه سادگی میگه استاد با من بد بود هرچقدر مرحله شک کوتاه و ناگهانیه مرحله انکار میتونه طولانی باشه اصرار به کوتاه کردن پروسه انکار هم بسیار کار ای میتونه باشه همچنین ما از فردی که تو مرحله انکاره نباید انتظار داشته باشیم مخصوصا این انتظار که این فرد بخواد با واقعیت کنار بیاد که بخواد خودش رو به حالت عادی برگردینه توی این مرحله تقریبا میشه گفت ما هم باید فرد رو به حال خودش بذاریم و هم نباید این کار رو انجام بدیم کار درستتر اینه که در مرحله انکار واقعیت رو کم کم به فرد تزریق بکنیم این رفتار کجدار و مریض رو تو خیلی از مراحل سوک باید انجام بدیم اما خب تو مرحله این کاری خیلی مهمه که واقعیت کم کم به فرد تزریخ بشه. مرحله سوم مرحله واکنش ها و عکس عمل هست. واکنش هایی که فرد سوگوار انجام میده گاهی به صورت خشم اتفاق میفته. خشم از کسانی که فکر میکنه عاملین فقدانش هستند یا به یک صورتی مرتبط هم با این فقدان. گاهی به صورت سرزنش اتفاق میفته. سرزنش تمام عواملی که مربوط فقدانش میدونه سرزنش تمام دنیا سرزنش خودش یا تقصیر خودش و دیگران انداختن و چیزی که باید بدونیم درباره این رفتارها مخصوصا اون خشم اینه که با برون ریزی این خشم یا با برون ریزی نفرت شدت سوگواری کم نمیشه خیلی این چیز مهمیه که بدونیم با خشمگین بودن یا با پر از نفرت بودن ما نمیتونیم شدت سوکولی رو کم بکنیم ما در این مرحله با احساسات و رفتارهای زیادی ممکن مواجه باشیم احساساتی از قبیل بیهسی بیتفاوتی سرخوردگی، ناراحتی‌های جسمانی حتی ناراحتی‌های مربوط به سلامت، ناراحتی‌های روانی، مجموعه ای از احساسات عمیق و متناقض ما رو در دریای خودشون میتونن در بر بگیرن یا حتی فرو رفتن در غم و اندوه امیغ که پایین و سنگین ترین بخش از مدیریت سوگ همین قسمت سوگهای های سنگین میتونن به افسردگی یا دپرشن بشن وقتی همچین اتفاقی بیفته وقتی فقدانی که برای ما صورت میگیره بزرگ باشه ممکنه غمی توی وجودمون اتفاق بیفته که تا مدتها با ما همراه باشه ما در کنار سوگوار به عنوان یک همراه یا عنوان خود سوگوار که میخواد مدیریت سوگ را انجام بده باید سعی کنیم این پیوستگی غم رو قطع کنیم چون غم در زمانی که سوگ اتفاق میافته در همون ابتدا دائما وجود داره باید سعی کنیم که این پیوستگی غم رو قطع کنیم و نظارم که دائمی بشه. یادمون باشه مهمترین مفهوم مدیریت سوگ اینه که فرد باید به زندگی خودش ادامه بده مهمترین چیز اینه که فرد باید زندگی کنه. حالا هر چی بشه. باید این رو به فرد سوگوار بگیم که با از دست دادن فرصتت برای زندگی سوگی رو بر سوگهای دیگه نباید اضافه بکنی این خیلی مفهوم مهمیه که با از دست دادن فرصتی برای زندگی سوگی رو بر سوگهای دیگر اضافه نکنیم. ما بهترین کلیدواجهی که در موجات سوگ داریم که میتونه اینجا هم کمک کنه تأکید بر هست, هست چیزهایی که وجود دارن باید سعی کنیم که کم کم فرد به زندگی کردن برگرده و مفهوم زندگی خودش رو بعضا مجددن پیدا کنه چرا که خیلی از سوگها معنای قبلی زندگی رو از بین میبرن یا تغییرش میدن و اما آخرین مرحله در مدیریت سوگ مرحله پذیرش یا اکسپتنسه اینجا دیگه فرد این واقعیت رو پذیرفته که فقدان برای او اتفاق افتاده و کاریش میشه کرد و از این به بعد زندگیش شکل دیگری خواهد بود این مرحله از نظر روانی و زمانی خیلی مرحله مهمیه باید بدونیم که سوگ هیچ وقت از بین نمیره فردی که در مرحله پذیرشه در حال سوگواری هم هست و این فرد باز هم باید به حال خودش گذاشته بشه و هم نباید به حال خودش گذاشته بشه. یکی از مهمترین کارها تو مدیریت سوک مخصوصا در این مرحله ایجاد تمرکز جدید برای تمرکز زودایی و کم کردن فکر به فقدان و غمه. این خیلی مرحله مهمی. اگه میخوایم به فردی کمک کنیم یا خودمون سوق باریم کم کم که این توان رو به دست میاریم باید سعی کنیم که یک تمرکز جدید ایجاد بکنیم. و توصیه میشه اگر فرد میتونه جغرافی یا محل زندگی کار سبک زندگی یا هر چیزی که میتونه میتونه تغییر بده رو اینجا اون تغییر رو رقم بزنه حتی میتونه یک سفر کوتاه هم اینجا خیلی بهش کمک کنه تا اینجا یک جمبندی کنیم که چیا گفتیم سوگ رو تعریف کردیم فهمیدیم فقدان و سوگ فقط برای از دست دادن افراد نیستن هر چند این اپیزود بیشتر در این باره بود برای اینکه بتونیم مدیریت سوگ رو با تسلط خوبی انجام بدیم باید سوگهای درگذشته، های الان و حال حاضر و های در آینده رو بشناسیم و نسبت به اونها آگاه باشیم. فهمیدیم سوگ چهار مرحله داره. اولین شوک بود، دومیش انکاره سومین مرحله اکسل عمل هاست و مرحله نهایی پذیرش. مرحله شوک هم کوتاهترین و شروع سوگ بوده گفتیم که در مرحله انکار خیلی از افراد نباید انتظار داشته باشیم که بتونن به راحتی تغییر کنن یا مسئله رو بپذیرن و اکسل عملهای افراد هم در مواجهه با سوگ میتونه متفاوت باشه اما یک سری مشخصه های رفتاری هست که فرد سوگوار انجام میده و ما باید این رو به عنوان کسی که میخواییم کنارش باشیم یا اگه خودمون سوگ و میخوایم بتونیم این مرحله رو هندل کنیم باید بتونیم. اولین چیزی که در همه انسان ها وجود داره کاستوماز شده برای همین قسمت میگم. مخصوصا برای همین قسمت. اینه که ما وقتی سوگوار میشیم دوست داریم بگیم و فکر میکنیم قم ما از تمام قم عالم بزرگتره. برای همین که کسی بخواد همدردی بکنه اشتباهه. گفتن این یک سری جمله ها هم به فرد سوگوار میتونه تاثیر خوبی نداشته باشه. جمله مثل غم آخرت باشه یا رفت راحت شد یا مرگ حقه این جمله ها رو اصلا نباید گفت. چون بعضیشون اصلا از نظر منطقی درست نیستن. فرد متوجه میشه به اینکه این که ما بگیم غم آخرت باشه چه منظوری میرسونیم؟ یعنی فرد کس دیگری رو نخواهد دید؟ کسی دیگری نخواهد بود که فقدانش رو تحمل کنه؟ نفر بعدی خودش خواهد بود. به همین دلیل سعی کنیم از گفتن این جمله ها پرهیز کنیم بهترین کاری که برای یک فرد سوگوار میتونیم انجام بدیم شنیدنه بعضی اوقات فرد سوگوار یک سری جمله های تکراری رو بیان میکنه در برابر تکرارهای فرد نباید مقاومت کنیم باید بذاریم بگه مسئله این مهمی که برای ورود فرد به مرحله پذیرش وجود داره اینه که وقتی سوگوار در مرحله واکنش هاست و غم در وجودش گسترش پیدا میکنه با دو مرحله میتونه غم رو به پایان برسونه که اولیش بخششه بخشش خودش، بخشش خدا، بخشش دنیا بخشش تمام عواملی که فکر میکنه در این فقدان دخیل بودن چرا که تا بخشش انجام نشه فرد نمیتونه وارد فاز پذیرش بشه همونجا گیر میکنه خیلی مهمه. یک بار دیگه میگم تا بخشش انجام نشه فرد نمیتونه از غم خارج بشه. مهمترین بخشش هم بخشش خوده. اینکه فرد با خودش مهربون تر باشه. رفتارش رو با خودش دوستانه تر بکنه. و دومی مرحله هم پیدا کردن یک معنای جدید برای خود و زندگی فرده. برای رفت کردن غم و کاهش اون، میتونیم از نوشتن هم کمک بگیریم. نوشتن خیلی کمک بزرگیه. حتی اگه در فضای مجازی هم باشه، خیلی توصیه شده به نوشتن. خیلی مهمه که ما غم رو به اشتراک بذاریم، درباره صحبت بکنیم. به این دلیل که این فشار روانی رو کم کم بتونیم قابل تحمل کنیم. فرد وقتی سوگوار میشه، تمایلش به انجام دادن خیلی از کارها از بین میره که ایده قابل توجهی از این کارها رفتارهای ضروری برای فرد هستند ما اگه میخواییم فرد رو همراهی کنیم باید در برخی کارها و رفتارهای فرد در انجامشون ناتوانه یا اهمیتشون رو نادیده میگیره کمکش کنیم و همینطور درباره هر چیزی که فرد بهش علاقه داشته صحبت کنیم باهاش یک کمک خیلی بزرگ دیگه هم ایشون کمک برای ایده پردازی با یک زندگی جدید و یک دیدگاه جدید باشه این بتونیم در کنار فرد باشیم و کمکش کنیم تا معنای جدید زندگی خودش رو پیدا کنه یا بسازه. خیلی از روانشناسان معتقدن در دوران سوگ خیلی کارا رو نباید انجام داد. مثلا اصباب کشی نباید کرد، رژیم نباید گرفت، سیگار نباید کشید. و حتی مهمتر از اون، از آدمهای غمگین از موسیقی های غمگین و هر چیزی که ما رو به مرحله انکار برمیگردونه باید جدا و خیلی شدید پرهیز کنیم. این رو هم بدونیم اینکه هیچ وقت هیچ کسی برای چیزی آماده نیست. ما حتی سالها برای چیزی آماده باشیم باز زمانی که فقدان صورت میگیره شکه خواهیم شد. ما با مرگ زندگی میکنیم چیزی به اسم مرگ ناگهانی وجود نداره فقط موضوع اینجاست که ما براش آمده نبودیم. انسان در هر حالتی که قرار میگیره وقتی با احساسات عمیق مواجه میشه پیامدش براش یک اکتشاف خواهد بود. این اکتشاف دیدگاه فرد رو تغییر میده و این کشف میتونه پشتوانه دیدگاه جدیدش باشه در چند وقتی که به ما گذشت به خصوص این دو سال خیلی از ماها کسانی را از دست دادیم چه دور و چه نزدیک که دوستشون داشتیم و اندوکین شدیم. خیلی از ماها زندگی هامون و شرایط زندگیمون تغییر کرد و این ها رو در شرایط دیگری در زندگیمون دیدیم و ادهگ زیادیمون سوکوار شدیم. مسیر در اپیزود آخر خودش در 1400 براتون آرزو میکنه که سلامتی و شادی هاتون بیشتر از بیماری و قصه هاتون باشه پرامون بگید که تأثیر این اپیزود و این حرف ها برای شما چطور بوده اگر خاطراتی رو براتون باز کردیم که ناراحتتون کرد عذرخواهی میکنم و اگر کمکتون کرد که قدری سبکتر بشید خوشحالم آیا ای دارید که دوست داشته باشید با بقیه هم به اشتراک بذارید یا شما چه کارهایی رو برای مراحل سوگ و کنار اومدن با اندوه انجام دادید یا پیشنهاد میکنید. لطفا این نقطه نظرات رو در کامنت ها بنویسید و بیایید با همدیگه اونجا صحبت کنیم که بقیه هم استفاده کنند. برای اپیزود بعدی هم چون دو تا یک شنبه بعدی نوروز خواهد بود در هفتم فروردین ماه منتظرتون خواهم بود. فکر می‌کنم خیلی همون نیاز به شنیدن این اپیزود و یادگیری مدیریت سوگ داشته باشیم. پس این صحبتها رو بفرستید برای کسانی که فکر میکنن لازمشون دارن. این آموزش های مدیریت سوگ و همکاری و تحت نظارت دانشگاه ام پاریس و مؤسسه مشابری و آموزشی فیوچرال کانادا ساخته شده. تا اپیزود بعدی مسیر همینجا منتظرتون خواهم.